0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Demain s'ouvre en Égypte la COP 27, 27e du nom, donc avec la présence de 120 chefs d'État, mais pas Xi Jinping, le président de la Chine, la Chine qui est pourtant le premier pollueur de la planète. Alors question, à quoi servent ces grands messes mondiales sur le climat Un climat qui se dérègle à vue d'œil, on vient de le voir en France avec un mois d'octobre aux températures records, 3 degrés et demi au-dessus des normales de saison. On a vu ainsi des fraises bourgeonner dans nos jardins, tandis que dans les Alpes on s'interroge sur l'avenir du ski, mais tout cela n'est rien comparé aux 1500 morts au Pakistan suite à des inondations hors normes, avec à la clé un sentiment d'impuissance et de fatalité. C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « COP 27, les regards tournés vers la Chine ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Vimeux, vous êtes climatologue, directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement. Nicolas Bouzou, économiste, directeur fondateur d'Asterès, c'est une société d'analyse et de conseil économique. Vous êtes chroniqueur à l'Express et à Europe 1. Frédéric Danay, vous êtes journaliste, spécialiste des questions environnementales. Je cite votre dernier livre, "Rencontre avec des écolos remarquables, c'est aux éditions de Lachaud et Niestlé. Et enfin, Audrey Garrick, vous êtes journaliste au service Planète du journal le Monde, je cite votre article du jour, hein. Antonio Guterres, un diplomate du climat à la tête des Nations Unies. Merci de participer à cette émission en direct. Françoise Vimeux, on l'a dit, hein. la Chine, premier pollueur de la planète et de loin, hein. plus de 30% des émissions mondiales de CO2. Des émissions qui en plus continuent d'augmenter en Chine, c'est-à-dire que la situation s'aggrave. Et pourtant, Xi Jinping ne sera pas euh, demain à, à la COP27. Est-ce que c'est ça... -ce est un problème
2: oui, alors je voudrais juste modérer ce que vous dites parce que la, la Chine, c'est le premier émetteur en termes de pays. Mais c'est un pays avec beaucoup d'habitants. Donc si vous regardez euh, par habitant, ça n'est plus du tout le premier euh, pollueur. Et euh, par exemple, l'empreinte carbone complète d'un Français est bien supérieure à l'empreinte carbone euh, d'un habitant en Chine. Donc ça permet de relativiser euh, les choses. Euh, donc, euh, ensuite...
1: Ma question est, est-ce que la Chine est voilà. une pièce importante dans l'équation mondiale du, euh, du réchauffement climatique ou est-ce qu'on peut dire ben « non, parce que comme ils sont nombreux, ce n'est pas important ».
2: Non, non, c'est un membre de l'équation qui, qui est important. Euh, après, euh, je crois que c'est l'Agence internationale pour l'énergie qui nous disait que finalement, la Chine allait certainement atteindre son pic d'émissions plutôt que prévu en 2025, plutôt qu'en 2030. C'est quand même un pays qui fait énormément d'efforts hein, pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et après, il y aura certainement des représentants chinois alors, à la pardonnez-moi,
1: mais juste, alors est-ce que nos chiffres sont faux Parce qu'entre 2015 et 2020... Chine, plus 8% des émissions de CO2, euh, Allemagne, moins 16%, moins 19%, France, moins 16%. Donc, sur les dernières années, on voit que la Chine continue d'augmenter ses émissions là où en Europe, elle régresse Oui,
2: alors C'est normal parce que la, la Chine est un, est un pays qui se développe. En Europe, on a diminué nos émissions de gaz à effet de serre depuis 1990 avec des écarts importants suivant les pays. Hein. Les champions c'est la Grande-Bretagne et l'Allemagne. La France est, est plutôt dans la moyenne avec une diminution sur les dernières années de 2% par an. La Chine continue à augmenter mais elle fait des efforts pour stabiliser, voire pour diminuer et on attend un pic pour 2025. Donc oui, c'est un membre de l'équation qui important. Et le fait, euh, finalement, que euh, il y ait quand même des représentants, ça va permettre de discuter avec les 195 autres pays, puisqu'il y en a les 196.
1: Nicolas Bouzou, euh, est-ce qu'on a... — que Quelle est la place de la Chine dans la résolution de la, du problème climatique
3: ?— ah bah C'est très important. Alors en fait, les Chinois, ils sont arrivés à la question climatique au départ par, des, par les problèmes économiques que ça, que ça posait. On sort d'une séquence où ce qui, a, ce qui a été privilégié par les gouvernements chinois, ça a été l'économie. C'est sans doute terminé. Mais donc ils ont eu des problèmes de pêche, par exemple. Euh, ils ont eu des problèmes tout simplement de, 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 de pollution dans les, dans, dans les très grandes villes. Et donc ça a été un petit peu le déclencheur de la, de la réflexion. Enfin... Ils ont quand même du retard sur nous, parce que euh, nous, on a des émissions qui baissent, mais on a, on, on a continué de, de produire. Le PIB, si vous voulez, dans les pays développés ces dernières années, il a augmenté, pas énormément, mais il a augmenté. Donc il y a bien ce qu'on appelle un découplage. C'est-à-dire, on produit de plus en plus et on diminue nos, nos émissions. En Europe, de, on arrive à de produire carbone. de façon plus sobre.
1: Ah oui, clairement. Hein, parce que l'économie progresse et les émissions de CO2 sont
3: Alors en Chine, l'économie progresse de moins en moins. Et en ce moment, d'ailleurs, elle progresse quasiment pas, puisque l'économie, en fait, est soumise à la. — Encore à la politique sanitaire du zéro Covid, COVID et toutes ouais. les restrictions, euh, et, et, etc. Bon. Et les émissions de carbone, elles continuent d'augmenter. Alors c'est vrai que euh, on va plutôt plus vite que ce qui est prévu dans les plans quinquennaux euh, chinois, hein, puisque ce que prévoyaient le, les gouvernements, c'était euh, la baisse des émissions en 2030 et la neutralité en 2060. Versus 2050 pour... Neutralité en 2060. Oui, mais bon, c'est vrai que bon, ça, ça se fait à la chinoise. Hein, C'est-à-dire que des moyens colossaux sont mis sur la décarbonation euh, de l'énergie, euh, du nucléaire, de l'hydroélectrique. Euh, euh, bon, donc euh, je pense vraiment qu'il y a une prise de conscience importante et des moyens qui sont mis qui sont euh, très importants. Voilà. Il n'empêche que ça reste quand même un problème absolument majeur et que les émissions, au moment où on se parle, contrairement à la plupart des pays développés, sont toujours en train d'augmenter. Mmh. Euh, Frédéric Danay, c'est Greta Thunberg qui dit ne
1: plus vouloir aller dans ces COP parce qu'elle dit au fond, c'est du greenwashing d'État. On entend la Chine dire non, non, mais en 2060, euh, nous serons sortis de l'économie euh, du carbone. Ah bah c'est sûr que
4: ces grandes messes, bah ce sont des grandes messes, c'est une forme de liturgie laïque. On se réunit, on manie des symboles, on dit aux gens attention, si vous ne faites rien, vous aurez vous, vous aurez la honte qui s'abattra sur vous. Donc oui, il ne faut pas en attendre grand-chose. Et euh, le
1: fait que Xi Jinping n'y aille pas
4: bah D'un point de vue diplomatique, c'est intéressant parce que finalement, les COP, c'est des endroits où on parle de tout, dont le climat, mais où surtout on se parle. C'est un des derniers endroits où on peut se parler facilement entre chefs ouais. d'État, entre associations. Entre n'importe qui chercheur, association et membre de gouvernement, le fait qu'il n'y aille pas, oui, diplomatiquement, c'est intéressant. Ça veut dire que peut-être que la Chine n'a pas envie de parler avec l'Occident en ce moment. Euh, finalement, les COP, c'est euh, avant tout une forme de réunion diplomatique. Un, encore une fois, c'est un des rares endroits où on peut, se, on, on peut discuter entre ennemis ou gens qui ne sont pas tout à fait d'accord. Le climat n'est qu'un prétexte. Par contre... C'est sans doute le seul endroit où n'importe qui, journaliste, chercheur, associatif, peuvent discuter avec... Donc c'est important qu'il y ait Joe Biden, c'est
1: important qu'il enrichisse Sunak est... Oui. On ne sait pas d'ailleurs s'il y aura le président indien, maudit, troisième pollueur de la planète
4: hein, l'Inde. Oui, c'est en total. C'est embêtant parce qu'eux aussi sont, sont sur une phase d'effort comme la Chine. Effectivement, c'est euh, sans doute la deuxième inconnue de l'équation la plus importante avec la Chine. Donc il faudrait qu'ils y soient, mais ils y seront de toute façon par euh, ce qu'on appelle la, la société civile. Audrey Garrick, je crois que vous, allez, vous, vous partez la semaine prochaine hein, à charmel la deuxième
5: semaine à charmel Qu'est-ce qu qu
1: qu'on ressent quand on est dans ces COP mondiales Est-ce qu'on a l'impression que c'est ici que va se jouer le, le sort de l'humanité Ou bien on se dit quel grand barnum Là, Je crois qu'il y a. On attend 40 000 participants euh, venus des quatre euh, de, de tous les continents à el-Sheikh On se dit alors quel, quel bilan carbone épouvantable, quelle mascarade où on se dit non, heureusement qu'il y a ça et c'est peut-être là que on va sauver l'avenir de. De nos enfants. Bah,
5: un peu les deux parce qu'effectivement on ne peut pas s'empêcher de penser au bilan carbone d'un tel événement et puis c'est pas toujours euh, même la façon dont c'est organisé, des fois c'est très climatisé ou au contraire très chauffé souvent les pays euh, bon au niveau des déchets c'est pas forcément ça non plus donc il y a quand même un décalage entre euh, l'objectif de la COP et ce qu'on voit quand on est sur place après malgré tout c'est des endroits qui sont extrêmement intéressants parce qu'on rencontre des gens du monde entier et il euh, n'y a pas de, trop d'autres endroits où on peut parler à un leader de l'Amazonie, à un représentant du Vanuatu, à écouter, écouter Biden aussi, mais euh, tout le monde est là et il y a un vrai euh, effort pour euh, essayer de mettre euh, le climat à l'agenda. Euh, on en a besoin en ce moment, alors qu'on est dans un contexte de crise très très fort énergétique, alimentaire, de l'inflation, de la dette. On, L'objectif on, même à cette COP, c'est euh, de faire progresser les émissions, de faire progresser pardon, la lutte contre le changement climatique, mais, mais surtout même d'éviter qu'elle ne recule, parce qu'on est dans une situation tellement compliquée avec le, le contexte géopolitique, la guerre en Ukraine, qu'on voit qu y a des, euh, que la bataille pour le climat est relé au second plan ah. et donc vous évitez de... que les émissions
1: ne repartent à la hausse en disant... Le climat, Pas de... ça passera après. Euh, la... après... Voilà, il y a un
5: risque que les pays, en fait, ne, ne remisent toutes leurs promesses faites notamment l'an dernier à Glasgow, à la COP 26, et ne disent bon bah pour l'instant l'urgence c'est de sécuriser les approvisionnements d'énergie, de passer l'hiver, de permettre aux gens de continuer de se chauffer, de, de se déplacer. Donc l'objectif de cette COP c'est très important qu'elle montre que la lutte contre le changement climatique peut être une solution à toutes les autres crises énergétiques, alimentaires, de la dette et d'aller dans ce sens-là. Et donc de ce point de vue, c'est vrai que c'est très important que tous les dirigeants Soit pour Xi Jinping, c'est la troisième fois qu'il ne qu vient pas. En fait, il sort plus de Chine depuis. Euh, Alors, euh, oui, mais il était au
1: Kazakhstan euh, il y a ouais. deux mois pour rencontrer le président kazakh et Vladimir Poutine. Là, il a, il a jugé bon de se déplacer.
5: C'est vrai qu'il n'était pas là non plus à la COP 26. Après, c'est vrai que sur les émissions, ce qu'on disait tout à l'heure, à la fois elles progressent et c'est une vraie inquiétude. Et les, le, la Chine continue de produire massivement du charbon, de, de construire des nouvelles centrales à charbon. Alors qu'ils ont des objectifs qui sont de, donc d'atteindre de un maximum leurs émissions en 2025 ou 2030, mais en tout cas qui pourraient atteindre. Ils sont en, 2025. en train d'ouvrir
1: plus ah. de centrales à charbon que l'ensemble du parc de, des centrales à charbon qu'il y a en Europe. Hein.
5: Oui, tout à fait. Mais dans le même temps, ils développent massivement les renouvelables. Donc ils sont dans une position assez prudente de continuer à maintenir leurs objectifs climatiques tout en voulant sécuriser la question énergétique qui est pour eux très très, très important, Une question aussi de, de sécurité nationale. Donc, Donc ils sont assez
1: illisibles. Ils font, ils font beaucoup d'efforts dans le renouvelable. Mais en même temps, ils continuent d'ouvrir des centrales à charbon.
5: Ils font les, les deux en même temps et c'est vrai qu'il y a un peu la question de savoir comment ils vont y parvenir. Après, tous les observateurs jugent que les, les Chinois ils sont spécialistes du fait de, de surperformer par rapport à leurs engagements d'aller plus vite et plus loin par rapport ouais. à ce qu'ils ont promis. Donc tout le monde est assez optimiste sur le fait qu'ils arrivent avant 2030, donc en 2025. Mais ça, ça reste tard, c'est sûr. Mmh.
1: Fran Françoise Vimeux, vous qui êtes une climatologue, votre regard sur ces COP27, c'était une bonne chose ou, vous, vous êtes, vous, euh, ou bien vous dites finalement quel grand barnum 40 000 euh... On, on, on dit qu'il ne faut plus prendre l'avion. Bah là, il y a 40 000 oui. personnes qui vont prendre l'avion. Hein.
2: Non, bien sûr. En fait, moi, j'aime bien l'image que prend euh, mon collègue François Gémen hein, qui dit qu'en fait, euh, les COP, c'est un petit peu comme l'assemblée euh, générale d'un immeuble. Hein, L'immeuble étant euh, notre planète. Hein, et puis, euh, tous les habitants euh, viennent discuter euh, des problèmes, des travaux à faire, euh, de, de, des budgets. Hein, parce que là, je pense qu'un des enjeux de, de cette COP, hein, au-delà de, de l'atténuation, ça va être de discuter des flux financiers pour euh, l'adaptation et puis pour les pertes c'est dommage, je pense qu'on va en reparler. Donc moi, je pense que c'est un outil qui est là. Et comme disait Frédéric, en fait, ça a quand même aussi le mérite d'exister. Et c'est un endroit, finalement, où tout le monde vient pour parler. Alors, quand même de climat <rire> voilà, et donc oui, moi je pense que c'est nécessaire parce que aussi à chaque COP, tous les ans, on fait un point sur les engagements. Est-ce que les engagements ont été tenus Normalement, les pays doivent revoir à la hausse leurs engagements, c'est le jeu. Donc là, il y en a seulement, je crois, 24 sur 196 qui ont renouvelé des engagements à la hausse. Et puis ça permet de faire un point où on en est en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de savoir précisément sur quelle trajectoire nous sommes. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas sur une trajectoire qui nous permet de, de stabiliser. Le réchauffement à 1,5 ou de 2 degrés. Nous sommes pas loin de 3 degrés à la fin du siècle. Euh,
1: Nicolas Bouzou, est-ce que quand même quelque chose a changé Je vois, c'est AXA qui en ce moment communique beaucoup sur son rapport. Euh, AXA qui a interrogé des experts en, dans le monde entier et en leur demandant quelle est pour vous la, la menace numéro un, ce qui est la chose la plus à risque. Pour la première fois, nous dit AXA, c'est le climat qui, dans toutes les régions du monde, est le danger numéro un devant les guerres en numéro 2 et devant les attaques informatiques en numéro 3. AXA nous dit que c'est la première fois oui. que le climat apparaît comme la plus grande menace qui pèse sur notre planète.
3: Les assureurs le voient bien parce qu'en fait on a une augmentation de ce qu'on appelle la sinistralité dans tout ce qui est le domaine des catastrophes naturelles, donc les ouragans, les feux, etc. Donc les coûts des assurances augmentent. Donc ils sont en première loge pour voir ça. Mais plus fondamentalement, je crois que la prise de conscience, elle est très forte là depuis euh, un ou deux ans parce qu'on voit la matérialisation du réchauffement climatique, c'est-à-dire que justement ce qui est, euh, on va dire, un coût pour les assureurs, bah, beaucoup de gens le voient dans leur vie quotidienne, le fait qu'ils suffoquent euh, l'été, le fait qu'il y a des feux de forêt qui euh, remontent, euh, fait... vous voyez et, et, et donc euh, malheureusement euh, dans, quand on regarde les choses dans l'histoire les sciences se font souvent par euh, la matérialisation, si vous me donnez juste 30 là, secondes sur, la, sur les COP euh, les COP il euh, n'y a pas vraiment d'alternative en fait, hein. c'est-à-dire que la problématique du climat, c'est que c'est une problématique qui est par nature mondiale. Donc quand une usine en Inde émet du CO2, le CO2, il n'est pas au-dessus de l'Inde, il est pour, pour tout le monde. Et donc il n'y a pas d'autre moyen pour avancer dans le domaine de la résolution des, des, des problèmes climatiques que de toute façon un multilatéralisme qui est par définition incroyablement complexe. Et donc je trouve que le, les, les critiques envers les COP sont, sont très injustes parce qu'on fait comme si au fond on faisait mal quelque chose de simple. Or on fait comme on peut quelque chose qui est oui. mais Incroyablement compliqué. Vous ne pouvez pas imaginer plus compliqué que ça. Vous vous rendez compte, tous les pays qui sont réunis n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes technologies, n'ont pas le même niveau de développement. Parfois en guerre. Ils n'ont pas, pas les mêmes régimes politiques entre l'Égypte, la Chine et la France. C'est trois choses extrêmement différentes. Et donc, je ne dis pas du tout, j'essaie de faire une analyse. Je trouve que c'est assez miraculeux d'une certaine façon que ça, que ça continue. Et donc, je pense qu'il faut plaider quand même une, une forme, une forme d'indulgence. La grande notion de, je parle sous votre contrôle, hein. je ne suis pas climatologue, mais une notion essentielle ces prochaines années, c'est la question de la diplomatie climatique. C'est-à-dire comment les pays qui font des efforts, c'est le cas de la France, on peut dire qu'on n'en fait pas assez, mais enfin bon, nos émissions baissent, donc on, on en fait, comment euh, est-ce qu'on arrive à, à exporter d'une certaine façon ces efforts et à faire en sorte, c'est ce que vous avez dit, c'est un des points fondamentaux de, de cette COP, que des pays qui n'ont pas nos moyens, qui n'ont pas nos capacités d'investissement, bah, euh, euh, comment on les incite, comment on les aide à faire le même type d'effort Ça c'est de la diplomatie. Audrey Garic, je vous voyais acquiescer finalement. C'est une oui,
1: façon oui. très positive. C'est là où il y a l'humanité qui se retrouve parce qu'on est tous sur la même planète et on va le voir à Charmel Sheikh, c'est ça
5: oui, pour... oh, effectivement, j'étais tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a assez difficile, parce qu'il y a un consensus qui doit être trouvé euh, entre 196 pays, donc c'est très compliqué. Et euh, c'était un, un chercheur que je trouvais, euh, Stéphane Nécoute, qui est politologue et professeur à l'Université d'Ambourg, qui disait qu'on attendait trop des COP aussi, qu'elles ne peuvent pas être à l'avant-garde des débats. En fait, elles peuvent être que des caisses de résonance de ce qui se passe dans les pays. Et c'est d'abord dans les pays qu'on doit résoudre en fait toutes les, les différences et avancer sur les objectifs climatiques. Et c'est qu'à ce moment-là que les COP pourront reproduire ça à l'échelle. Le et qu'on pourra se mettre d'accord. Ce n'est pas des COP que peuvent sortir des décisions extrêmement fortes, même si ça arrive parfois, comme par exemple l'accord de Paris, c'est quand même issu de la COP21 à Paris. Donc, il y a été quand même une, une vraie avancée. Mais des fois, il y a des déceptions aussi parce qu'on attend qu'elle qu soit en avance sur les pays, ce qui n'est pas le cas.
1: Alors, la 27e COP s'ouvre donc demain à el-Sheikh en Égypte. 120 chefs d'État se sont donnés rendez-vous pour tenter de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Mais les catastrophes naturelles s'enchaînent déjà partout sur la planète. Et les scénarios les plus optimistes indiquent que la Terre sera plus chaude d'au moins 2,4 degrés d'ici la fin du siècle. Sujet de Anne Maquignon et Benoît Thébault.
0: Dans la chaleur du désert égyptien. Tout est presque prêt pour le lancement demain de la COP27. Pendant 15 jours, vont défiler une centaine de chefs d'État. Parmi eux, même pas encore en poste au Brésil, Lula. Comme une superstar du climat, un espoir à lui tout seul de préserver l'Amazonie, poumon de la planète, abîmé par son prédécesseur.
6: Le Brésil est prêt à reprendre son leadership dans la lutte contre la crise climatique. « Le Brésil et la planète ont besoin d'une Amazonie en vie.
0: » Emmanuel Macron, Olaf Scholz ou encore Joe Biden seront également présents. Richie Sunak a lui fait planer le doute. Il sera finalement du voyage.
6: « Il n'y a pas de prospérité à long terme sans action sur le changement climatique et il n'y a pas de sécurité énergétique sans investissement dans les énergies renouvelables. C'est pourquoi je participerai à la COP27. »
0: Un revirement politique, car l'écologie ne semble pas être sa priorité. Volonté d'exploiter des gisements de pétrole et de gaz, opposition au développement de parcs éoliens, à moitié colo donc le premier ministre britannique, poussé pourtant par le nouveau roi à s'investir. Charles III, porte étendard historique de la cause climatique, privé par le gouvernement de déplacement en Égypte, a organisé hier soir sa propre réception. — Loin de tout ça, Xi Jinping ne fera pas non plus le déplacement. Et pourtant, la Chine est responsable de 30% des rejets de CO2. En pleine crise énergétique mondiale, les objectifs environnementaux ne sont plus sa priorité. —
6: La Chine va avancer rapidement dans une révolution énergétique. Le charbon sera utilisé de manière plus propre et plus efficace. Et nous allons accroître la planification et le développement d'un nouveau système énergétique.
0: L'absence de la Chine laisse craindre de trop petites avancées face à un climat de plus en plus déréglé. Terribles inondations au Pakistan, 1700 personnes tuées. En Europe, 600 000 hectares de forêts brûlés dans des incendies. Sécheresse et chaleur hors normes en France. Après l'été de tous les records, le thermomètre a explosé en octobre avec des températures 3,5 degrés au-dessus de la normale. Une fois de plus, le patron de l'ONU martèle l'urgence à agir plus vite et plus fort.
6: Les engagements mondiaux et nationaux en matière de climat sont pitoyablement insuffisants. La fenêtre permettant de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré se referme rapidement. Dans le cadre des politiques actuelles, le monde se dirige vers un réchauffement global de 2,8 degrés d'ici à la fin du siècle. En d'autres termes, nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale.
0: Il y a urgence. Le dernier rapport du GIEC souligne le peu de temps qu'il nous reste pour assurer un avenir vivable à l'humanité. La COP 27 sera-t-elle à l'initiative de changements profonds? Les militants du climat dénoncent chaque année un flot de promesses et d'engagements insuffisants. Étant donné
7: les circonstances, les COP sont principalement utilisées comme une opportunité pour les dirigeants et les personnes au pouvoir d'attirer l'attention
0: en utilisant
7: de nombreux types de greenwashing, en mentant, en trichant. Les COP ne sont pas vraiment destinés
0: à changer l'ensemble du système. Alors, pour changer le système partout, les militants misent sur des actions coup de poing. Mercredi encore à Paris, des mains collées sur le bitume pour réclamer plus de moyens pour la rénovation thermique des logements.
3: On a besoin de mettre des milliards d'euros sur la table en fait, pour pouvoir avancer à un bon rythme sur ces questions, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Donc Nous, on est là en fait, pour donner de la force, pour mettre un petit peu de pression. En,
5: en tant que citoyenne, que, que, comme vous, comme, comme
0: n'importe qui, c'est un moyen d'agir que j'ai et que, que je prends. en fait. Cet après-midi aussi en Espagne, deux militantes ont collé leurs mains sur des tableaux de Goya au musée du Prado. 1,5 degré tagué sur le mur, une référence à l'objectif de l'imitation du réchauffement, fixé en 2015 par l'accord de Paris.
1: Question à téléspectateur Nicolas Bouzou. La Chine est à la fois le plus grand pollueur et le pays leader des énergies renouvelables. Comment expliquer ce
3: paradoxe — Ah ben non. Je, enfin justement, je pense que l'un implique l'autre. C'est-à-dire que la Chine a quand même vraiment pris conscience de ce problème qui est en plus en très grosse partie un problème énergétique. Parce que si vous regardez les émissions de carbone euh, dans le monde hein, vous regardez d'où elles viennent 40% des émissions carbone c'est la production d'électricité donc le sujet numéro un euh, aujourd'hui c'est dans le monde comment on produit de, de, de l'électricité de, cha de charbon et, propre alors là, oui parce que vous, bah oui mais euh, on pourrait parler de gaz propre non mais en tout cas vous pouvez euh, faire de l'électricité avec du charbon euh, en augmentant l'efficacité énergétique du charbon c'est à dire euh, en, en émettant moins de co2 par euh, unité de production euh, émise enfin' Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le charbon est quand même pas l'avenir de la production d'électricité. Donc je pense que le, bon, le président aussi le, le dit assez, assez clairement. Euh, C'est une espèce d'énergie de, 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 de transition parce que bah, la Chine, il y a, même si la Chine s'est considérablement euh, enrichie euh, ces 20 dernières années, il y a encore de la pauvreté en Chine. Il y a encore des gens en Chine qui euh, aspirent à avoir des revenus euh, qui augmentent. Et, et donc euh, le gouvernement euh, chinois fait des, fait, fait des arbitrages. Mais en tout cas, ce qui est absolument certain, c'est que même si la Chine aujourd'hui a de mauvais résultats, les émissions augmentent, le, le sujet climatique et en particulier le sujet de l'énergie, il est pris. Il est prioritaire. Voilà. Il n'y a plus de climato sceptique dans, dans le
1: monde, à la, chef des, à la tête des États. Ah, bah, en tout cas, pas
3: à la tête du... De, de la du, Chine.
1: Pas, oui, pas à la tête du Parti communiste, de l'élite du Parti communiste. Euh, Frédéric, on voit bien qu'on mise sur la technologie. En fait, personne ne veut revenir en arrière et se dire, tiens, on va faire comme le Covid, on va tout arrêter. Non, c'est la technologie qui va nous en sortir. Mais est-ce qu'elle va assez vite, cette technologie? Et rêvons un peu. Est-ce qu'on pourrait un jour, grâce au génie humain, trouver une technologie qui... Aspire le CO2 du siècle et, et nous fasse revenir aux températures d'antan et nous fasse rebaisser rapidement les températures, la température mondiale. Vous
4: savez, on est une culture judéo-chrétienne, donc on cherche le saint Graal tout le temps. On a cru l'avoir trouvé avec le nucléaire, on pense l'avoir trouvé avec les ENR et on pense les énergies renouvelables et on pense effectivement qu'on va résoudre, on va pouvoir réabsorber le carbone que nous avons émis pour l'enfouir dans le sous-sol. Les techniques existent, elles sont simples, sauf qu'elles coûtent une fortune, c'est comme désaliniser l'eau de mer, la technique existe, mais elle a besoin de beaucoup d'énergie, le rendement énergétique est faible, et puis une fois que vous aurez enfoui le CO2 dans vos couches géologiques... Bah, Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne va pas ressortir à un moment ou un autre Et c'est déjà arrivé. Le On lac... a
1: libéré le mauvais génie, là. On a libéré le CO2 dans l'atmosphère. c'est déjà un...
4: arrivé, Le lac la catastrophe du lac Nios au Cameroun, c'était des poches de CO2 fuite à haute pression, mais par, euh, par les temps géologiques, qui étaient ressorties, euh, qui étaient ressorties euh, dans, dans le fleuve et qui avaient gagné l'atmosphère et qui avaient intoxiqué tout le monde à l'époque. Donc non, il ne faut pas croire en, en, en la sainte technologie pour nous sauver. Néanmoins, ça va y participer. Et on parlait de la Chine tout à l'heure. La Chine bah, essaye de décarboner hein, autant que faire se peut son charbon, sachant qu'un euh, enfin, kilowattheure issu du charbon, un kilowattheure électrique issu du charbon aura coisiné l'émission de 400 à 800 grammes hein, de, de, de CO2. Le nucléaire, c'est 4. Les c'est entre 8 et 15. Ah oui bon. Donc on est dans des rapports de 1 à 10, ah bah c'est considérable. On est même parfois au kilo à certaines périodes en Australie, qui utilise aussi beaucoup de charbon, charbon pour produire son électricité, un kilo de CO2 pour produire un kWh. Vous imaginez. Donc la Chine essaye là-dessus. La Chine essaye de décarboner, de réaspirer son CO2. La Chine investit massivement sur les ENR. La Chine, jusqu'à preuve du contraire, grâce à nos subventions pour les voitures électriques produites euh, avec le lithium des batteries électriques. Et puis la Chine continue à chercher sur les EPR, sur la quatrième génération de réacteurs nucléaires et sur la fusion. Et ce sur quoi, nous, on a arrêté de chercher avec l'arrêt du programme Astrid en France. Donc elle est en train de prendre un avantage sur, sur nous, sur certaines technologies qui pourraient s'avérer efficace demain. – Audrey Garrick, on essaye
1: de se dire, bon, allez, on va y arriver, retronçons-nous les manches, et on entend Antonio Guterres, que vous avez interrogé, le secrétaire général de l'ONU, alarmiste, mais au possible, enfin, il dit, nous nous dirigeons vers la catastrophe mondiale, nos engagements sont pitoyables, lamentables, on ne les tient pas, euh, il est dépressif, là, Antonio <rire> Guterres, mais est-ce que c'est constructif d'être dépressif à ce point
5: ?– Je tiens à dire que pour moi, il n'est pas alarmiste, mais alarmant, euh, c'est-à-dire qu'il n'exagère pas la réalité scientifique euh, derrière ses discours, c'est très très... Euh, il s'appuie seulement sur les rapports du GIEC et qui, euh, qui sont totalement alarmants quand on voit en fait la, les trois rapports qui ont été publiés euh, récemment euh, par le GIEC qui montrent à quel point la crise climatique bah, touche euh, désormais le monde entier toutes les régions du monde et euh, a des effets euh, sur euh, la sécurité énergétique sur euh, les, les côtes, sur les villes sur l'agriculture, sur la santé c'est tout le monde qui y est déjà touché oui, la, la catastrophe elle,
1: est, où elle où est là, mais a... est-ce que le risque quand on décrit une catastrophe comme ça et face à un problème incommensurable, c'est de faire l'autruche, de dire « bon, bah... » Euh,
6: Moi, je, pense fataliste. je
5: pense que c'est très important en fait, qu'il qu ait un langage fort pour montrer que c'est très grave. Parce que c'est très grave. En fait, on va quand même vers un réchauffement qui est extrêmement problématique et qui va être douloureux pour tout le monde. Euh, après, ce qui est bien, c'est qu'il montre, en fait, il désigne les coupables. Et en l'occurrence, c'est les industriels producteurs d'énergie fossile qui sont le, donc le charbon, le gaz, le pétrole, qui sont les principales causes du réchauffement climatique. Il montre que les gouvernements ne vont pas assez loin et qu'il y a beaucoup de double discours entre les, les grandes promesses et les actes derrière qui sont pas qui sont pas là, mais ce qui est derrière ces discours, il a aussi une diplomatie en fait active qui est d'aller voir pays par pays pour voir comment on peut les aider à accélérer la lutte contre le changement climatique. Et il ne fait pas de name and shame, il ne pointe pas des pays en particulier. Et c'est là où ça peut être assez équilibré dans son discours de d'avoir des, des grands discours généraux, de pointer le G20, donc qui est responsable de 80% des émissions de gaz à effet de serre, mais de pas dire c'est tel pays qui est responsable parce que en fait il pousse ces pays à aller plus loin.
1: Françoise Zubymeur, en préparant cette émission, je sais que vous avez dit si on n'avait rien fait, on serait peut-être parti vers des plus 5 et des plus 6. Ben, Est-ce que vous n'êtes pas beaucoup plus euh, encourageante qu'Antonio Guterres <rire> en nous disant, vous ben, voyez, euh, on a quand même évité une surcatastrophe avec plus de 6 degrés à la fin du siècle
2: ?– Oui, alors en, en fait, il euh, faut le dire, là on est sur des trajectoires qui nous emmènent à, à 2,8 degrés à la fin du siècle, donc euh, c'est quand même grave, hein. Aujourd'hui, on
1: est à plus 1,2. On est
2: quasiment à 1,2 par rapport à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. C'est une moyenne, bien sûr. Il y a d'énormes disparités spatiales, on peut en reparler. On voit déjà les impacts du changement climatique avec 1,2 degré, donc avec quasiment 3 degrés, parce que c'est de 8 avec plus ou moins une incertitude. C'est des impacts encore plus forts. Il y a une relation, je veux dire, très linéaire entre extrêmes météorologiques et degrés de réchauffement. Ceci étant, il faut le dire aussi, le précédent rapport du GIEC en 2013... Euh avait euh, des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui nous emmenaient vers des réchauffements de 5 à 6 degrés à la fin du siècle. Euh, ce sont des, des scénarios qui deviennent de moins en moins probables parce qu'il y a aujourd'hui quand même des politiques environnementales et aussi parce qu'on a précisé ce qu'on appelle dans notre jargon la sensibilité climatique. Hein, C'est-à-dire que c'est beaucoup plus clair pour nous comment le climat réagit à un doublement de dioxyde de carbone par exemple. Donc les, les scénarios qui étaient de 5 6 degrés à la fin du siècle s'éloignent, mais on ne peut toujours pas euh, les éliminer totalement parce que finalement, on ne sait pas si ces politiques environnementales euh, vont progresser, s'améliorer. On n'est jamais à l'abri, euh, euh, je ne sais pas, d'une situation géopolitique qui ferait que finalement, euh, on laisse tout tomber. Et puis, on a aussi des incertitudes sur la variabilité naturelle du climat. Et donc, effectivement, ça devient de moins en moins probable, mais on ne peut pas complètement les écarter.
1: Alors, avec la hausse inexorable des températures, la neige pourrait commencer à manquer en montagne, même en hiver. Les stations de ski craignent de voir leur activité économique disparaître à terme. Alors, faut-il s'adapter ou tout simplement abandonner l'idée de faire du ski dans certains endroits Eh bien, vous allez le voir dans ce reportage tourné dans les Alpes d'Aubry et d'Arnaud euh, Le débat est très vif au sein même de la population locale. On regarde. <rires>
7: comme un cadeau du ciel que l'on espère voir arriver chaque hiver ici. Hier à Chamrousse, elle est tout premier flocons de la saison. Certains bravent déjà le froid. Mais celui qui a encore plus le sourire, c'est Christopher, le directeur de l'Office du tourisme.
4: Ah bah là, c'est des réveils de montagnards rêvés. Là. Quand on se réveille et qu'il y a de la neige, on l'attendait. C'est dans l'esprit de tous les montagnards. Je pense qu'on est, on est tous excités au mois d'octobre, novembre... On rassuré. Se
7: rassuré, pendant un automne particulièrement doux, d'année en année, le manque d'enneigement en inquiète de plus en plus. Alors la station s'appuie sur des retenues collinaires comme celle-ci pour produire de la neige de culture. Ce type de lac artificiel qui fait polémique ailleurs est essentiel ici, selon eux.
4: On aura des années chaotiques. Voilà, il y aura des années où il va tomber une surquantité de neige. Et puis des fois, on en aura beaucoup moins. Mais c'est vrai que c'est ce qui va nous permettre de tenir dans le temps une quinzaine, une vingtaine d'années, une trentaine d'années supplémentaires pour l'exploitation et pour l'activité ski.
7: Des stations de ski en sursis à plus ou moins long terme, à Champs-Rousse. On a donc décidé d'investir dès maintenant des millions d'euros sur l'été.
4: Alors un projet avec notre tyrolienne, la plus longue tyrolienne du monde, à Pylône. On est à 1700 mètres, on a encore de la chance, mais c'est juste reculer le temps. Et tout ça fait partie de, de, de ce qui nous permettra de survivre dans les années à venir.
7: Survie économique et écologique. Champrousse a obtenu le label flocon vert qui récompense les stations engagées pour un tourisme durable. Mais en bas de la vallée à Grenoble, selon ses militants associatifs, la montagne brûle et les domaines skiables regardent encore ailleurs.
8: Quelqu'un qui nous dit Ouais, c'est super, on a mis une dameuse à hydrogène on ne peut pas le, lui dire C'est pas bien. C'est comme un pansement. Euh, voilà. Sauf que la dameuse à hydrogène, pour de
3: vrai, elle ne va pas changer du tout notre rapport à la montagne.
7: Mountain Wilderness encourage les stations à revoir tout leur fonctionnement avant qu'il ne soit trop tard. Si on attend le bout du bout, mais putain, la violence, que ça va être Mais Donc, maintenant, ne pas
8: engager maintenant les efforts de transition, c'est irresponsable.
2: Ouais. En fait, en montagne, il faut vraiment voir le tourisme comme une industrie. Et du coup, là on parle de reconversion industrielle. Et je pense qu'il faut le penser comme tel. Dans, moi, je suis originaire des Hauts-de-France. Il y a eu la reconversion des mines. Il y a eu une crise sociale et un, un choc de l'emploi. Bah, Peut-être que là, on sait qu'on peut anticiper, justement, engager la transformation.
7: Bah, Allons-y, attendez pas de face au mur. Au pied du mur, certains le sont déjà. Le paysage est encore bien vert dans le massif voisin. En 50 ans... Il a perdu 40 cm d'enneigement, rendant la station de Saint-Pierre-de-Chartreuse moins attractive pour les investisseurs. Mais son heure n'a peut-être pas encore sonné. Les habitants ont décidé de gérer eux-mêmes leur station.
2: Les sujets que vous voulez aborder ce soir, donc moi j'ai noté déjà la question de la tarification. Et
7: à six semaines de l'ouverture, il faut apprendre à travailler ensemble.
6: Vous avez des moniteurs de ski, vous avez des associations, vous avez des magasins de sport, des euh, professionnels de la communication, tout ce qui est le milieu du ski est représenté. Et ben voilà, c'est son avenir. Nous, nous, on, on, c'est passé, mais lui, c'est son avenir. Donc voilà, on, on joue pour son avenir.
7: Leur pari imaginez la station du futur. Tout reste à inventer, mais ils promettent déjà plus de nature, moins de canoë-neige. Un enjeu vital.
1: Ferme une station. Euh, bah, c'est quelque chose qui meurt. S'il n'y a, a rien qui vit, qui naît à côté, eh ben, on peut se dire que c'est un, un territoire qui meurt petit à petit. On ne sait pas ce que ça va devenir, effectivement. Donc ça sera peut-être des emplois euh, dans le bâtiment. C'est peut-être des emplois euh, euh, aussi sur l'école parce que voilà, quand il y a des baisses d'activité, de, il bah, y a des, des élèves en moins. Donc c'est tout, toute une
9: dynamique qu'il faut essayer de, de conserver.
7: Comment remettre en marche un modèle qui s'essouffle le 21e siècle pourrait être celui de la disparition de la neige dans les stations, selon les scénarios scientifiques.
1: Question téléspectateur Audrey Garic, c'est Denise dans le Puy-de-Dôme. Les stations de ski vont-elles être obligées de fermer définitivement
5: en tout cas à moyenne altitude, il y, a un, il y a, effectivement il n'y aura plus de neige dans 20 ans ou 30 ans. Donc c'est à cette question là de savoir comment se diversifier, comment se reconvertir. Est ce qu'on continue à plus de neige naturelle, je veux dire, est ce qu'on on continue à, à faire de la neige artificielle avec des canons à neige qui sont qui consomment énormément d'énergie et d'eau à un moment où la crise climatique s'aggrave et donc les enjeux de répartition de l'usage de l'eau sont complexes vu la sécheresse historique qu'on a vécu en France. Est-ce qu'on continue donc d'utiliser cette eau pour des usages limités pour une certaine catégorie de population plutôt aisée qui va skier Et c'est vrai que dans le même temps, c'est des territoires qui ont besoin aussi de ces revenus d'un point de vue économique, qui sont tous tournés vers cette économie-là. Donc, on voit l'urgence en fait à réfléchir à comment s'adapter à la, la disparition de la neige naturelle à ces altitudes-là, comment diversifier, peut-être faire plus de donné d'autres activités, et c'est un, je sais que c'est en fait une réflexion qui est déjà entamée aussi avec la, la crise du Covid-19. C'est un moment où les, les remontées mécaniques se sont arrêtées, il n'y a plus de, de ah, ce qu'on qu a vécu en Donc, montagne
1: euh... lors du confinement. Vous dites c'est une bande annonce de ce qui voilà, risque d'arriver. Euh, quand il n'y aura plus de neige définitivement dans
3: ces stations
5: Les territoires en tout cas se sont rendus compte de montagne, se sont rendus compte de ce qui se passerait euh, bientôt dans, dans plusieurs décennies quand il n'y aura plus de neige et se sont rendus compte de l'urgence à réfléchir à, à comment s'adapter et ça reste compliqué parce que pour beaucoup de, 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 de territoires de montagne ne veulent pas arrêter euh, le, le ski alors qu'il y aura une nécessité malgré tout à, à revoir cette activité et, et sans doute à, à la diminuer étant donné de la, de la crise climatique.
1: Frédéric, dans les questions de Régis en Côte d'Or, quand arrêter à temps de produire de la neige artificielle
4: dans les stations de sport d'hiver. Ça peut être une solution pour poursuivre le ski, non ah bah C'est ce qu'ils font, là, à champs c'est marrant parce que ouais. j'ai testé avec mes enfants, j'ai fait du VTT de descente sur un sol tellement sec qu'ils sont volés avec le vent. Et, euh, et les pistes de VTT de descente sont jalonnées des pylônes euh, que, sont, euh, que sont les canons à neige, tous reliés à un gigantesque bassin. Et le moniteur qui nous a emmenés, qui nous a formés au VTT de descente, nous disait, moi, ça, moi je suis né ici, ça fait 30 ans qu'on ne pourrait pas de toute façon faire de ski, ça fait 30 ans qu'on ne pourra pas faire de ski sans canon en neige et ça s'amplifie année après année. Donc lui, l'essentiel de ses revenus vient maintenant du VTT de descente. Donc, non, mais donc ça marche le ski oui. grâce la canon en neige ça marche, sauf qu'il se posera un moment la question de savoir si, comme Audrey l'a dit, est-ce que cette quantité d'eau qui est de toute façon... Pris sur le milieu naturel, euh, est-ce qu'il est légitime de la réserver à une clientèle aisée alors même que, que les agriculteurs, que les habitants du cru en été en ont besoin La question se posera, en tout cas c'est certain, et ça fait 20 ans qu'on le sait, quand on parle d'urgence, ça fait 20 ans qu'on sait, via les rapports du GIEC, et en France, que jusqu'à 1500-1600 mètres, il y aura sans doute plus de neige au milieu du 21e siècle. Donc elles ont eu tout le temps ces stations de ski de s'adapter, et celles qui redécouvrent l'eau tiède aujourd'hui en se disant ben, « zut, il n'y a plus de neige », Enfin, franchement, c'est un peu facile ensuite euh, de, de réaménager le territoire juste pour elle. Euh, ça fait 20 ans qu'on le sait. Mmh.
1: Donc, Nicolas Bouzou, on va quand même tous entrer en pénitence là. <rire> non, mais il y a les terrains de golf. Euh, clair, moi, je ne joue ouais. pas au golf, ça m'est égal. Ouais. Mais euh, bah, petit à petit, on s'aperçoit que. Euh, voilà, voilà, le golf, euh, on, les, on, on les saccage. On ne peut plus prendre l'avion. Euh, le ski, bon, il bah, va falloir se faire une
3: raison, c'est terminé. – Alors attendez, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans, 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 dans ce que vous dites. Ben – non, mais... non, non mais la question de l'avion que je trouve passionnante, l'avion il y a des solutions et c'est un secteur qui se décarbone vite en réalité. Le ski c'est plus compliqué, moi je pense que la, euh, la taille du secteur du, du ski va diminuer. Ben oui. C'est absolument certain, il y a de moins en moins de neige, le ski c'est sur la neige. Euh, et en réalité il y a déjà des stations, moi je suis un piètre skieur, je skie plutôt bas, euh, 1200, 1300, il n'y a plus de neige. Il n'y en a déjà plus, donc ce sont des, des stations Alors, qui vont faire autre chose. Je parle du secteur du ski. En revanche, du point de vue géographique, sauf que ça a été très bien dit mmh. par quelqu'un dans, dans le reportage qui, qui prenait l'analogie de la désindustrialisation je, je, dans, donc, dans, dans certains territoires. En France, on a connu ça dans le Nord et dans l'Est. Je trouve que c'est une très bonne analogie et certains territoires commencent à le faire avec du succès. C'est toute la, la problématique de l'allongement euh, au fond de la saison touristique et euh, mettre en place une saison touristique. L'été, par exemple, parce que euh, la montagne sans neige, ça peut être quelque Chose d'absolument formidable aussi, mais en revanche, ce serait faux de, de dire que le ski qui a été au fond un. Loisir, alors, ça a toujours été assez cher le ski, mais enfin, disons que c'était quelque chose qui pouvait quand même être un loisir de classe moyenne. Je, je pense, je pense euh, que c'est quelque chose qui va devenir euh, de un, neige, un loisir quand de on luxe on était petits, hein. et petit. Eh bien, ça, je pense qu'on on en aura,
1: euh, de, on en aura de moins en moins. Euh, Françoise Vimeux, est-ce qu'en fait, voilà, tout, on réalise que euh, c'est ce notre style de vie hein, qui va changer? Parce que euh, dans les montagnes, alors il paraît que la, la température augmente deux fois plus vite et même on apprend qu'en Europe, les, les températures augmentent deux fois plus vite que dans le reste du monde. Donc euh, on ne se rend pas compte de ô combien nos, nos loisirs vont devoir prendre en compte cette nouvelle réalité notre vie.
2: Oui, en fait, quand on parle de réchauffement à 1,1, 1,2 degrés, c'est une moyenne globale. Il y a d'énormes disparités spatiales. D'abord, les continents se réchauffent beaucoup plus que les océans. C'est 1,6 versus 0,9 degrés comparé à 1,1 le degré. Les régions polaires se réchauffent beaucoup plus vite que les régions tropicales. Et puis après, quand on regarde continent par continent, eh l'Europe, ça comprend aussi des latitudes polaires avec les territoires danois et islandais. Et Donc effectivement, si on regarde l'Europe dans son entier, on voit que ça se réchauffe plus vite que la moyenne globale. La région méditerranée aussi se réchauffe beaucoup plus vite. Et puis, les régions de haute montagne, cette fois-ci, on sait que l'atmosphère en haute altitude se réchauffe plus vite que dans les basses altitudes. Donc, effectivement, il va falloir s'adapter. Quand on parle des canons à neige, c'est tout simplement ce qu'on appelle une mal-adaptation. En fait, l'idée, ce n'est pas de continuer comme avant avec des coûts énergétiques ou des coûts d'achat de matériel ou des coûts au niveau de stockage d'eau euh, qui vont être énormes. L'idée, c'est de, de, de réaliser ce qu'on appelle des changements structurels, c'est-à-dire d'aller à la montagne et de profiter d'autres activités qui seront en accord avec le nouveau climat, entre guillemets, euh, que l'on aura.
1: Donc, le, la montagne, ce sera l'été parce qu'il y fera frais oui. La Bretagne, ce sera l'été parce qu'il y fera frais aussi. Euh, non, mais oui, on parlait, euh, on entendait la, la jeune femme dire dans le Nord, on, il a fallu s'adapter. C'est des adaptations
3: euh, de cet ordre-là qui qu'il faut, du coup, les, faut les, préparer. C'est vraiment sur la question de la Bretagne qui me semble très, oui. très emblématique de ce qui risque de se passer en matière euh, touristique. En fait, il euh, y a de plus en plus de gens qui vont euh, en, en Bretagne. Et c'est un sujet économique très intéressant parce que la Bretagne n'a pas énormément développé ses infrastructures touristiques mmh. ces 20 ou 30 dernières années parce qu'il y avait un consensus pour dire qu'il fallait que ça reste relativement sauvage, etc. Donc, il n'y a pas énormément d'infrastructures. Donc là, vous avez une question fondamentale qui se pose pour la Bretagne. C'est-à-dire que très clairement, vous avez de plus en plus de gens qui vont vouloir partir. Je parle de l'été, là. Ça devient évidemment. la nouvelle Côte d'Azur. Entre... Bien sûr qui vont vouloir partir en Bretagne. Bah, tout simplement parce que c'est là qu'on sera le, le mieux. Et il y a un choix de politique publique qui est très profond, très engageant à faire pour les, pour les Bretons, qui est de dire bah, soit, en effet, on reste comme avant et bah, du coup, on n'accueillera pas ces touristes. et bah, voilà, Soit on essaie de penser des infrastructures touristiques, mais en effet, qui soient durables et puis qui correspondent aussi euh, aux aspirations euh, des gens. Parce que la conversation qu'on qu a sur les canons à neige, par exemple, est, est très intéressante. Mais les, les, les canons à neige, en fait, ça correspond de moins en moins aussi. On le voit dans les enquêtes d'opinion. Les gens qui vont à la montagne, il y a cette demande d'authenticité. Euh, bon. donc, 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 il faut aussi construire ce, ce, ce tourisme-là. Et si j'élargis encore la focale... Puisque là, en fait, on parle de déplacement de population. Alors, les déplacements de population touristique, on va dire que c'est le, le moins grave. Mais ce que nous disent les rapports du GIEC, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qui n'est jamais dans le débat public. C'est qu'au rythme actuel d'augmentation des températures, on est déjà certain que 700 millions de personnes dans le monde devront, à brève échéance, quitter l'endroit où elles habitent. 700 millions de personnes. De la population. Il faut bien se rendre compte que ce que ça veut dire et le traduire pour nous, par exemple, Français, dans des préoccupations de politique publique actuelle. Par exemple, en France, on, on, la question de l'immigration est toujours un sujet de politique euh, publique euh, extrêmement fort, euh, avec lequel on n'est pas, pas toujours à l'aise. Ben, ce que je viens de vous dire, ça signifie que les pressions migratoires en raison du réchauffement climatique, elles vont considérablement s'accentuer ces prochaines années.
1: Alors précisément, hein, l'écologie, c'est aussi une affaire de relation entre l'Occident et les pays émergents. Depuis plusieurs décennies, l'Inde est devenue la décharge du monde, puisque le pays s'est fait une spécialité d'importer des déchets plastiques pour les retraités. Mais voilà, l'accumulation de ce matériau met en danger la vie de millions d'Indiens. Reportage à Bombay de Romain Besnenou, Stéphane Lopez avec Laszlo Gelaber. Yeah.
8: Elle est considérée comme la plage la plus polluée au monde. À chaque sortie en mer, ce pêcheur de 55 ans constate l'accumulation de plastique sur les côtes, au point de faire fuir les bateaux et surtout les poissons.
9: Ça en devient invivable. Et encore, ce que vous voyez n'est que la partie visible de l'iceberg. Sous la surface, sous la plage que vous voyez là, il y a plusieurs couches de déchets plastiques agglutinées sur plusieurs mètres, sous le sable. C'est tellement énorme que c'est devenu impossible à nettoyer. Pour la nature, c'est dramatique. Avant, on comptait une centaine d'espèces de poissons dans ces eaux. Aujourd'hui, il n'y en a plus que six. Des fonds marins
8: au fin fond des quartiers populaires où les enfants vivent au milieu de ces montagnes de détritus et contre lesquelles se bat Arnan Penarar.
6: Tu vois ici, il brûle du plastique.
8: Cet activiste a toujours vécu à Bombay. Dans ce bidonville de la capitale indienne, il a vu l'eau de ce canal disparaître. Vous
6: voyez tous ces sacs plastiques qui flottent dans l'eau, ils sont jetés là,
8: comme ça sa principale inquiétude, les conséquences sur la santé des habitants exposés à des matières extrêmement dangereuses. Tout le plastique est aussi brûlé
6: pour des besoins industriels. Les fumées sont très toxiques et cancérigènes. Et les gens qui habitent ici ne se rendent pas compte. Certains ne sont même pas au courant des risques qu'ils prennent en respirant cette air.
8: Une population intoxiquée, livrée à elle-même dans un quartier où, en plus des fumées, flotte aussi un sentiment
9: d'abandon. Tout le monde s'en fout de nous ils il s'en fout qu'on vive dans du plastique. L'État ne fait rien et vient même déverser encore plus de plastique dans les décharges. On n'en peut plus de cette fumée qui nous intoxique.
8: Ce
6: matériau est si présent dans nos vies que cela prendra des années avant de pouvoir s'en débarrasser. Et il faudra investir énormément d'argent pour y arriver. Alors si le monde veut nous aider, si le monde veut que l'Inde et les autres pays en développement arrêtent le plastique, qu'ils viennent investir ici dans les nouvelles technologies renouvelables.
8: En attendant les nouvelles technologies, le recyclage est devenu un business. Tous les objets ramassés dans la rue sont stockés dans ces grands sacs de toile portés par ces travailleurs. Avant d'être recyclé dans des conditions dangereuses, ces tonnes de plastique sont minutieusement triées. Dans cette cabane en tôle, trois ouvriers décortiquent un à un les objets rapportés. Le quotidien éprouvant de
9: David, trieur depuis 20 ans. Je travaille ici de 9h du matin à 9h du soir. Ce que je fais, c'est que je sépare les petits éléments les uns des autres et je les trie en fonction de leur potentielle réutilisation.
2: Après, il passe de mains en main pour être recyclés. Pour nous,
9: ici, le plastique, c'est toute notre vie. On gagne notre croûte en travaillant le plastique. Moi, je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais pas écrire, je n'ai pas beaucoup de culture. Si vous m'enlevez le plastique, qu'est-ce que je ferais d'autre
6: Nos vies en dépendent.
9: Petit
8: à petit, l'Inde tente de sortir de cette dépendance. Le 1er juillet dernier... Le gouvernement a interdit l'utilisation d'objets en plastique à usage unique. Une goutte d'eau dans un océan de déchets.
1: Frédéric, dans les remarquables reportages de Romain Besnénou et de Stéphane Lopez, parce qu'on réalise qu'en fait, on parlait de la responsabilité de la Chine, mais pour faire simple, la Chine fabrique pour nous. Et derrière, c'est l'Inde qui dépollue pour nous, qui recycle
4: pour nous. Quoi. Ben oui, on a délocalisé nos émissions de carbone en faisant produire en Chine et on, on délocalise une partie du tri de nos déchets en l'envoyant là-bas ou en Malaisie ou au Bangladesh. Tout ce qu'on ne voit pas. Là, ce qu'on voit là, c'était bah, c'était euh, c'était les chiffonniers dans la banlieue parisienne et des grandes villes au début du XXe siècle. On, on a des gens qui sont sous-payés à traiter les déchets des autres, qui s'intoxiquent dans des conditions dans des conditions épouvantables. C'est Wallis -E, ce qu'on voit là. C'est euh, le, le merveilleux film de Pixar qui est sans doute ce qu'on a fait de mieux pour initier les gens à l'écologie. On accumule des déchets sur des déchets et c'est sans fin parce que, honnêtement, qui, enfin comment peut-on se passer du côté plastique du plastique Jusqu'à présent, il n'y a pas mieux pour, pour transporter, euh, enfin, on n'a on on rien trouvé de mieux que le plastique pour emballer, pour transporter des choses à moindre coût donc ça va durer. Mais vous pouvez aller mettre vos caméras à 30 km en, en arrière de l'embouchure de la Seine et vous retrouverez toutes proportions gardées à peu près les mêmes choses. C'est là, vous avez un malstrom de déchets plastiques qui s'accumulent, qui sont remobilisés, qui se réaccumulent sur les berges de la Seine depuis des années. Et c'est sans fin. On les retire et ça revient. On les retire.
1: Audrey Garrick, je croyais qu'on avait interdit les plastiques
4: à usage unique
1: mmh.
5: Oui, donc en Inde et en France, en France aussi. Après, on voit qu'on continue de produire des déchets d'une autre façon. Donc après, quand c'est pas le plastique, c'est autre chose. On, on voit que pour les... Euh, mais les, ça les tailles, marche quand même d'interdire bah, je, je pense que ça se fait à une échelle qui n'est vraiment pas assez importante. C'est une première avancée, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et avant de, de recycler, il faut surtout éviter de produire des déchets. Et on a, En fait, on a remplacé les plastiques à usage unique par d'autres types de cartons ou d'autres matériaux. Et donc, on a encore une très grosse quantité de déchets. Il y avait un rapport de la Cour des comptes que je trouvais marquant en septembre, qui montre qu'on est toujours une quantité de déchets ménagers en France qui n'a pas baissé depuis 10 ans, on est toujours à 580 kg par an et par habitant Alors qu'en France on est déjà sensibilisé sur cette question des déchets depuis longtemps on n'y arrive pas, on ne recycle pas assez même sur les plastiques, on ne recycle que un quart de nos plastiques, on est très en retard par rapport aux autres pays européens, donc on voit que c'est compliqué, malgré la sensibilisation on ne sait toujours pas comment limiter les déchets en France et, et dans le monde a fortiori, c'est un fléau la production de plastique va, va doubler d'ici à 2050 si on ne fait rien c'est des conséquences énormes pour les océans pour la biodiversité, pour les oiseaux les animaux marins qui meurent en ingérant du plastique, c'est des conséquences aussi pour la santé humaine parce qu'on sait que les plastiques se dégradent en tout petits microplastiques qu'on ingère dans l'alimentation et après qui, se, avec des, qui font effet de perturbateurs endocriniens qui, qui altèrent notre santé donc il y a vraiment une urgence et là il y a une discussion à l'ONU qui pourrait peut-être être un espoir, je ne sais pas en tout cas d'élaborer de, de, un traité juridiquement contraignant pour lutter contre la pollution plastique à l'échelle mondiale. Ça pourrait aboutir d'ici à 2024 et ce serait l'équivalent de l'accord de Paris pour le climat sur les plastiques. Donc les, les, les États ont fait une première étape qui était de d'accepter déjà d'élaborer ce traité. Après, il faudra voir comment, on, comment ça va se passer, si ça aboutit.
1: Nicolas Bouzou, parce que là, pour le coup, le, le, autant le CO2, c'est compliqué de le récupérer, mais on se dit le plastique, pourquoi qu'on n'arrive pas à le recycler Parce que si on n'y arrive pas, on finira par l'interdire tout bêtement. Hein,
3: oui, Alors l'interdire je... Je pense que c'est absolument impossible parce que le plastique a, entre guillemets, malheureusement, des qualités qui sont tout à fait exceptionnelles. Le plastique, déjà, pardonnez-moi, mais c'est devenu un substantif, c'est plastique. C'est-à-dire que c'est extrêmement, extrêmement pratique, ça permet d'isoler, c'est étanche, etc. Donc, très... Et en plus, ce que l'on sait peu, c'est qu'il y a les plastiques qu'on voit, mais vous avez beaucoup de choses qui ne sont pas en plastique dans lesquelles il y a du plastique. Hein. Il arrive que dans du carton, vous ayez des composants de plastique, par exemple. Hein. Donc la, la question du plastique est, est compliquée. Alors, les, interdire les plastiques à usage unique Bon, on peut considérer que c'est anecdotique, mais enfin, c'est quand même très bien. Enfin, c il faut quand même commencer par ça. Et ensuite, il y a quand même une question, vous l'avez euh, évoquée, mais notamment dans les pays riches et en particulier en France sur laquelle on n'est pas très bon, c'est la question du recyclage du plastique. Donc, en fait, on recycle peu le plastique en France, 25%, je crois, à peu près. Donc, la moyenne des pays riches doit être, de mémoire, à un tiers. Un peu. Donc, c'est pas génial, mais enfin... Alors qu'on qu a en France voit... les deux
1: leaders mondiaux du traitement des déchets. Oui, mais alors, alors c'est là où,
3: moi, en tout cas, ça me passionne. C'est-à-dire que ça nous renvoie à des problématiques de politique publique qui sont, mais incroyablement concrètes. Une grande question que l'on se pose en matière de recyclage, par exemple, c'est quel est le moyen le plus incitatif d'amener les gens... À trier. Vous triez vos déchets en France. On a souvent une poubelle jaune dans laquelle on met un peu tout. On met le plastique, le carton, etc. Et puis parfois, il y a des choses on ne sait pas bien s'il faut les mettre. Par exemple, le papier quand vous allez chez le, euh, boucher le, le papier sale du jambon, est-ce qu'il faut le mettre euh, ou pas Donc, voyez. Alors, ça a le mérite de la, à peu près de la simplicité. On met tout dans la poubelle jaune, mais on a des études qui montrent que pour le recyclage des plastiques, par exemple, c'est compliqué parce que ça arrive dans un centre de tri où, au fond, bah, la machine... C'est perfectionné, hein, les centres de tri, mais parfois, la machine, c'est pas bien. Et donc, du coup, il y a beaucoup de plastique qui, au lieu d'être recyclé, vend des charges. Vous voyez Et donc, une question qu'on peut se poser, et donc, je vous disais que c'est vraiment des choses très concrètes, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter un bac Vous ajoutez un bac, alors c'est... Évidemment, ça présente des, des défauts, mais en revanche, ça permettrait de faire monter le taux de recyclage du plastique. Donc, il y a quand même... Vous voyez, parce que je ne voudrais pas non plus qu'on laisse les spectateurs avec l'idée qu'il euh, n'y a, a aucune possibilité nulle part. On peut en, voilà, il y a encore des, des, des zones sur lesquelles on peut progresser. Euh, françois donc on a vu comment ces pauvres indiens
1: euh, sont obligés de traiter nos déchets et comment ça pollue leur sol. Question téléspectateurs, parce que l'Inde est aussi malheureusement à l'avant-garde du réchauffement climatique. Avec le réchauffement climatique, certaines zones de l'Inde, comme la vallée de Brahmapoutre bon, vont-elles devenir inhabitables? On a vu qu'il y a des températures qui sont toxiques. Ça veut dire quoi d'ailleurs des températures, des, des régions inhabitables
2: Alors, des, des, ce qu'on appelle euh, régions inhabitables, hein, c'est euh, des régions où on va avoir euh, en même temps. Euh, des températures extrêmes, donc des vagues de chaleur extrêmes, associées à des taux d'humidité extrêmes. Et on sait que ce couple euh, température extrême et humidité extrême, c'est des conditions potentie potentiellement pardon, mortelles. Pourquoi Eh bien parce que votre corps ne peut plus évacuer la chaleur, ne peut plus transpirer. Et donc le sud de l'Inde, mais en beaucoup de régions tropicales, on sait par exemple qu'avec des réchauffements qui iraient jusqu'à 4 degrés à la fin du siècle, quasiment tous les jours de l'année, les populations seraient soumises à ces conditions euh, mortelles. Je, je crois, je crois qu'on ne se rend pas bien compte, en fait. Hein, euh, mais il y avait dans le, le second volume du GIEC sur euh, l'adaptation, la, une carte qui, moi, m'a vraiment euh, marquée. Hein, où on voit ces régions, donc c'est le sud de l'Inde, c'est une partie euh, du Sahel, c'est une partie euh, de l'Amérique du Sud tropicale, où ces régions deviennent inhabitables quasiment tous les jours de l'année.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. — Ben voilà. Martin dans le Var qui dit assez bien ce que je pense. Existe-t-il encore des raisons d'être optimiste
4: ?— Oui. Oui. Moi, enfin moi, ça fait dix ans que je me balade en France et je vois des collectivités, des entreprises, des associations, des citoyens qui font des choses que je pensais être impossibles, que je pensais ne, ne jamais voir de mon vivant. Il y, a, il y a plein de choses qui sont en train de se faire et notamment... Euh, — Je parle devant un économiste. Les grandes entreprises, moi, je l'ai vu, allaient beaucoup plus vite que les États, que les gouvernements pour au Elles moins... — Ils sont la souvent
1: accusés de greenwashing, de faire semblant. — le,
4: le greenwashing, c'est aussi une peinture... — Coca-Cola est l'un des sponsors de la COP27. — Mais même, ça finit par obliger parce que ça percole jusqu'à l'intérieur, jusque chez les collaborateurs, comme disent les grandes entreprises. Et Non seulement moi je vois des grandes entreprises évoluer sur le climat, mais également faire le lien avec la biodiversité, y compris le monde des assurances, qui essayent de savoir comment mettre un prix à une nature qui est en train de se dégrader. Ah oui, parce qu'eux, ils sont directement concernés le monde des assurances. Pas encore, mais ils pourraient l'être, parce qu'ils se disent que euh, voilà, euh, pour éviter l'inondation, c'est bien de faire du génie civil, mais si on maintient une prairie, si on maintient une tourbière, bah, ça peut peut-être éviter de perdre de l'argent demain de la, de, voilà, en, en, en assurant un ouvrage d'art qui se montrerait inutile. Et donc il y a des assureurs qui se penchent, des réassureurs notamment sur la préservation de la biodiversité. C'est une sacrée évolution depuis quelques années, ça. Françoise Vivet. Oui,
2: moi je crois qu'il y a une vraie raison d'être optimiste aussi, c'est qu'on sait qu'il n'est pas trop tard. Et oui. On sait qu'il n'est pas trop tard pour euh, euh, avoir un réchauffement qui est à 1,5, même si ça devient de plus en plus difficile, et ça a été dit dans le reportage, la fenêtre se referme, mais même à 2 degrés. Et puis même si on n'y arrive pas à 2 degrés, peut-être qu'on va arriver à 2,1, à 2,2. On a dit, euh, oh, bah, si euh, dans 3 ans euh, on n'a pas résolu les choses, c'est trop tard, c'est pas blanc noire. Euh, en fait, il n'est jamais trop tard. Toute mmh. tonne de CO2 qu'on ne met pas dans l'atmosphère, c'est un réchauffement en moins, si je peux parler simplement comme ça. Donc la raison d'être optimiste aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on sait comment faire, euh, on sait quoi faire, il faut juste le décider. Donc là, je, je crois qu'il faut redonner euh, vraiment de l'espoir. On a encore les choses en main. J'aurais peut-être pas le même discours en 2030.
1: Jean-Paul dans le Jar, Audrey Garrick s'interroge. Euh, le Qatar, organisateur d'une coupe du monde très polluante, sera-t-il présent à Charme-el-Sheikh
5: Alors, je crois, je n'ai pas vérifié si. <rire> si euh... Il
1: y a un peu de mauvaise foi dans la question.
5: <rire> Normalement, oui, puisqu'il y a 120 chefs d'État et donc euh, il me semble que ces représentant... ils sont. Alors là, par habitant, des par habitant, oui, le Qatar,
1: c'est monstrueux en termes de. C'est le
5: premier, des... hein, C'est un... voilà, oui, le plus oui,
1: grand pollueur oui, mondial.
5: Oui. Ah oui. Pour le coup, je crois que la prise de conscience n'est pas du tout là au <rire> niveau <rire> environnemental ah bon et ça, ce n'est pas une raison d'espérer.
1: Nicolas Boudou, d'ailleurs, c'est un vrai problème c'est que l'Arabie saoudite est sur. C'est un puits de pétrole géant. Oui. Euh, comment ça va se passer euh, Parce qu'eux, euh, ils ont tout
3: intérêt à pomper, à
1: pomper, à pomper, et après moi, le
3: déluge Alors, ils ont quand même cette, euh, cette, cette réflexion, il hein, y a beaucoup de, de, de réflexions, il euh, y a même un plan, en fait, de, de politique publique de l'après-pétrole en Arabie Saoudite, donc euh, si vous voulez, les, on, on peut faire tous les reproches euh, du monde à ces gouvernances et des régimes autoritaires, etc., mais enfin, ils ont une vision de l'économie qui est quand même très pragmatique, et donc ils ont en tête un scénario qui n'est plus celui du, du, du pétrole, donc... Euh, — Voilà. Je, je, je pense que c'est pour devoir se forcer à ne plus creuser, quoi. Mmh, bah, — Attendez. Je... Non, non. Mais je pense que c'est entre les deux. Enfin pardonnez-moi ce qui ah, n'est pas très télévisuel. Hein. Je, suis, je, je suis désolé. On préfère les, les choses extrêmement euh, tranchées. Euh, ils, ils veulent des revenus du pétrole. On l'a encore vu dans, là dans le domaine géopolitique. Ils, ils font monter les prix. Ils se débrouillent pour faire, les, pour faire monter les prix du pétrole. Donc c'est clair. Mais en tout cas, je ne veux pas laisser croire non plus qu'ils considéreraient que leur avenir, c'est le pétrole parce que c'est pas vrai.
5: En tout cas, ce n'est pas ce qu'on voit dans les COP, puisque dans les COP, ils n'ont cesse de bloquer toute avancée en matière de lutte contre le changement climatique. Ils n'ont de cesse de remettre en cause les rapports du GIEC, de dire que non, il ne faut pas limiter le réchauffement climatique à 1,5 cinq voire 2 degrés, qu'il ne faut pas aller plus loin, qu'il ne faut pas prendre de nouveaux engagements pour les États pour relever les objectifs climatiques. Donc ils sont vraiment dans une dynamique qui est de freiner au maximum l'action climatique depuis des années et ça n'a pas changé les dernières années.
1: Nicolas Bouzou, on a l'Agence internationale pour l'énergie qui dit que Vladimir Poutine a fait, sans le vouloir, énormément, pour le climat, parce qu'il a énormément accéléré la prise de conscience qu'il fallait sortir des énergies fossiles en Europe. Ce qui fait que l'AIEA, dans son dernier rapport, je parle sous votre contrôle, dit que le pic pourrait
3: arriver plus tôt ouais. que prévu en 2025 le pic ouais, d'utilisation du carbone. Alors là encore je, je vais vous donner un exemple extrêmement euh, concret. Le débat, alors c'est très impopulaire en France mais le débat sur les 110 km/h sur sur, sur l'autoroute. En fait, on voit que c'est un débat donc c'était complètement on sait que ça économise beaucoup de euh, beaucoup de pétrole, hein, le fait de passer de 130 à 110 parce que c'est enfin c'est vraiment très important. Et ce serait même en fait l'équivalent de nos importations euh, russes de pétrole grosso modo. Donc vous voyez que là, Merci. vous avez une Convergence, en réalité, entre la question géopolitique, c'est-à-dire on, on arrête de consommer du pétrole russe parce que ça finance indirectement l'armée russe, et euh, écologique, c'est-à-dire en effet, on, 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 envoie moins de, on envoie moins de CO2. Alors je mets quand même une limite à ça, c'est que euh, si vous regardez certains pays comme l'Allemagne, par exemple, qui se passent de gaz russe, ça peut les inciter à rouvrir des centrales à charbon qui font encore plus de CO2 que le, que le gaz. Voilà. la question, c'est voilà, -ce donc... qu'on sort par le haut avec des
1: énergies propres ou par le bas. Et
5: en France aussi, puisqu'on a relancé la centrale en... à charbon de, de Saint-Avold de... et, et les terminaux méthaniers de Magasin.
1: Oui. Elise euh, dans le Cher, Frédéric dans Et l'été prochain, connaîtrons-nous à nouveau? Une vague d'incendies. C'est vrai qu'on a eu des incendies dans des régions comme la Bretagne, comme les Vosges, qui n'étaient pas exposées au risque d'incendies jusqu'à présent et qui le sont désormais.
4: Bon, on n'en sait rien. Mais dans la mesure où la France descend vers le sud, dans la mesure où la plupart des forêts françaises ont été plantées et sont arrivées à maturité, c'est-à-dire avec des arbres qui sont plus susceptibles d'être stressés par le changement climatique et par les parasites qui sont liés, notamment le scolyte, oui, on a, euh, on a des allumettes euh, plantées dans le sol. Et effectivement, même chez moi, dans le Nord, la forêt normale est en risque incendie. La forêt normale entre Valenciennes et le Cateau est en risque incendie et le sera. Il y a des camions qui sont prépositionnés, qui n'étaient pas prépositionnés avant. Donc c'est quasiment toute la France aujourd'hui qui est susceptible de connaître des incendies de forêt. Mais encore une fois, on ne peut pas prévoir. En tout cas, là-dessus, euh, les services de l'État, les préfectures et les pompiers sont prêts et apprennent des incendies qu'ils traitent régulièrement.
1: Euh, Amélie, en Seine-Saint-Denis, Françoise Vimeux. Le réchauffement climatique va-t-il devenir un problème de santé publique en France dans les prochaines années Est-ce que bientôt on va voir arriver l'été avec anxiété en disant « oh mon Dieu
2: ». C'est déjà le cas. Il mmh. euh, y a eu une étude euh, de l'INSEE qui dit que suite euh, aux, aux vagues de chaleur qu'on a vécues euh, cet été euh, de, 2022, il y a eu à peu près 11 000 décès. Euh, C'est énorme. Hein euh, donc euh, en 2003 on avait atteint euh, euh, je crois un, un peu plus de 15 000 quand ouais. on regarde plusieurs mois après puisqu'il n'y a pas forcément des conséquences immédiates donc euh, enfin, il me semble que c'est déjà le cas, on voit arriver l'été quand même avec un peu d'angoisse, à la fois en termes de santé, aussi en termes de bien-être hein. euh, aussi avec l'étalement de la saison estivale et des vagues de chaleur qui peuvent arriver plus tôt il y a quand même des questions qui se posent euh, sur le mois de juin avec le fait qu'il y a encore euh, bah, des crèches ou Ouverte, des écoles ouvertes, c'est la saison des examens. Et on a beaucoup de bâtiments publics qui ne sont pas adaptés. Ils ne sont euh, pas climatisés euh, Non, je veux dire non, 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 <rire> non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu de rénovation thermique qui fait que la chaleur ne rentre, enfin rentre moins. Euh, donc, je pense qu'il y, y a beaucoup de questions autour des vagues de chaleur. Après, il y a aussi la question, on vient d'en parler, des incendies. Et ça, je pense que les gens qui ont vécu des incendies vont voir maintenant l'été arriver avec une certaine peur. Hein, et je peux les comprendre.
1: Parce que... Non, mais j'ai exprédit la climatisation parce que c'est pour vous, c'est de la... Maladaptation. Exactement. Comme vous dites, quand nous étions petits, les voitures n'étaient pas climatisées, elles le sont toutes aujourd'hui. Est-ce que dans une génération, comme en, au Japon, comme aux États-Unis, 90% des logements privés seront climatisés
2: Non, non. La, la climatisation, c'est. Alors, il va rester de la climatisation, par exemple, pour les hôpitaux pour les EHPAD, mais la climatisation c'est une maladaptation, d'abord parce que ça a un coût euh, énergétique, et ensuite parce que dans les villes, ça participe à ce qu'on appelle l'îlot de chaleur, en fait euh, finalement le froid que vous donnez à l'intérieur et eh bien, euh, bah, certes il est à l'intérieur mais vous recrachez du chaud euh, à l'extérieur donc si dans un immeuble tout le monde a euh, la climatisation, euh, vous ne pouvez plus du tout profiter de votre balcon un peu à l'ombre ça va devenir une fournaise, donc c'est vraiment une maladaptation, et la solution elle passe par l'adaptation des villes aux vagues de chaleur, donc ça peut être la végétalisation ça peut être la rénovation thermique des bâtiments au passage, vous gagnez aussi l'hiver parce que finalement la chaleur sort moins et donc vous gagnez sur votre facture, donc vous gagnez en bien-être et, et, et vraiment la climatisation c'est abattre. L'isolation, oui, sauf dans les cas vraiment où vous en avez
1: besoin et je pense vraiment aux hôpitaux. Pourquoi Xi Jinping ne sera-t-il pas présent à Charm El-Sheikh Audrey Garrick, vous qui serez, si vous vouliez intervenir Alors, Il
5: ne me l'a pas dit personnellement. Ah. <rire> C'est la politique zéro pas.
1: Covid et puis, euh, Oui, je
5: sais que depuis, euh, voilà, depuis trois ans, il sort très peu du territoire. Et euh, il n'était pas déjà là à la, à la à COP26 Glasgow. de Glasgow. Après, pourquoi il ne vient pas là C'est sûr qu'il n'envoie il pas un bon message politique. Il y a le, le problème aussi de la relation avec les États-Unis. On n'en a pas parlé. Mais donc, il y a l'arrêt de la coopération en matière de climat entre les deux, pollueurs, euh, les deux premiers pollueurs de gaz à effet de serre, qui est problématique. Après, euh, on peut espérer malgré tout euh, qu ait, euh, que, que ce soit toujours, ça reste toujours une priorité pour la Chine.
1: Et il n'y aura pas non plus Maudit, il n'y aura pas non plus Poutine, qui on sait n'essaie pas trop de sortir chez lui, de chez lui des fois que pas pas ça donnerait des idées à son entourage euh, de le renverser.
5: Bah, qui n'est pas le bienvenu non plus dans, dans le Sénat des négociations climatiques. Non, parce
1: qu'il sera au G20, il, il, est, il est possible qu'il soit oui. au G20 à Bali, euh, à Bali euh, en, en novembre. Euh, la population mondiale ne pourra pas croître indéfiniment. Quand pense-t-on qu'elle commencera à décroître C'est Sébastien dans le Calvado. Ça aussi, c'est un peu l'angle mort des politiques environnementales. C'est euh, la être... population mondiale
3: Non. Enfin... Euh, euh, alors... Il n'y a pas de bombe démographique, c'est pas vrai. Si vous regardez, le taux de fécondité, en fait, il ouais. diminue très rapidement et il diminue très rapidement dans les pays où il était le plus élevé, qui sont les pays les plus pauvres. Ce qu'on appelle la transition démographique, hein, quand les pays s'enrichissent un peu, le taux de fécondité diminue, ça veut dire que la population mondiale, elle est en train de se stabiliser toute seule et peut-être même un peu plus bas que ce qu'on imaginait, c'est-à-dire vers 10 milliards d'habitants. Et de toute façon, à part les politiques de contraception, donc c'est très important, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de politique publique pour ralentir. Mais donc... Pas, on, y va, on y va tout seul. Voilà. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.